0: Juhu, der Sommer ist vorbei, wir sind zurück. Bald ist Weihnachten. Whoa.
1: Hello,
0: is anyone
2: out there? Joy to the world. <lacht> Wahnsinn, oder? Ist das jetzt schon die
3: Weihnachtsfolge?
2: <lacht> Nein, das sind natürlich einfach äh, unsere Tunnelmomente. Wir äh, töten euch da ganz herzlich willkommen heißen zu Central Park M. Nein, Podcast von Central Arts. <lacht> wir, ja wir sind zurück aus dem Sommerloch. Ihr merkt, ich stocke noch ein bisschen. Das ist einfach, wie ich es verlernt habe. Das ist wie Autofahren. Ja. Die Sommerpause war gross. Und umso grösser kommen wir wieder zurück mit grossen Fragen wie zum Beispiel «Was? kann Kunst.» <lacht> Oh wow! Oh wow. Ähm, Wir werden es heute wirklich mit grossen Sachen zu tun haben. Ich werde immer wieder darauf zurückkommen. Äh, apropos groß. Apropos groß. Ich bin gar kürzlich. Also es war gestern. <lacht> Ich kann ich den Marco Rima? Ja. Es ja. war Winter, gewesen, im tiefsten Sommer. Es war ein grosser Weg, es sind zwei kleine Personen und Platz gekommen. Über eine weite Ebene gefahren es war ein kleines Weg. Auf jeden Fall an dem Morgen. Es war ganz gsi im tiefen Schnee, in den Badie und so weiter und so fort. Also kürzlich. Gestern! Gestern ich ist mir einfach ein bropen Ich im in Großmünster von Zürich und ich habe eine großartige Geschichte gehört über Kunst. Und zwar ist es drum gegangen. Ich kennt ihr den, den Harald Nageli, Sprayer von Zürich. Ja. ja. 70er Jahren. Mhm. So geil. Der hat im, der hat im münster unbedingt. Der hat ja Sushi auf der ganzen Welt übrigens ja auch schon seine Sprayer hinterlassen – Aber auch im Großmünster Zürich. Und das ist ein Riese. War, ähm, vor etwa vier, vier, fünf Jahren, weil er das wille machen dort im im Großmünsterin und die haben es am Schluss irgendwie vom Kanton und von der Stadt und von der Kiel irgendwie dann tatsächlich erlaubt. Es hat aber ein riese behördliches Hin und Her gegeben. Es ist äh, auch jetzt immer noch unvollendet und es zum Beispiel einfach eine Absurdität möchte ich euch erzählen. Die Sprayereien sind in einem von Türmen drin und der Sandstein musste zuerst behandelt werden mit einem Vorspray, mit, mit irgendeiner Grundierung, dass die Sprayerei von ihm nicht in den Sandstein hineingeht. Und das hat man zuerst irgendwie müssen erforschen und entwickeln, also was für eine Unterlage kann man dort annehmen? grundieren, damit er seine Sprayerei drauf machen kann. Als er dann angefangen hat zu sprayen, hat er ein paar Zentimeter links und rechts darüber ausgesprayt. Wahrscheinlich extra, man weiß nicht so recht. Auf jeden Fall, es hat einfach dann am Schluss zum Abbruch äh, geführt. Und als ich gestern mit dem Pfarrer vom Großmünster über das geredet habe, hat er gesagt, er weiß eigentlich gar nicht, was jetzt eigentlich größer für hat an dieser ganzen Geschichte ein Kunstwerk selber, das irgendwie unvollendet ein bisschen in den Turm drin hängt, oder die Arbeit, die behördliche Arbeit, die der Typ verursacht <lacht> hat. Und er hat mir erzählt, er würde eigentlich gerne mal alle Akten und alle oh, Papierstapel, ja. die entstanden sind, zwischen Kanton, Stadt, Chile, Baubehörden, Kommissionen, Beschwerden, Anwaltskanzleien usw. So weiter würde das gerne mal im Grossmünster als Kunstprojekt aufstapeln, <lacht> um mal zu zeigen, was der Typ alles
3: in Bewegung bringt. So, was ist höher? Der Turm vom Großmünster oder der Stapel der Bürokratie, die die Aktion geht.
2: Voll. Und wir sind mit in der Frage, was kann, kann Kunst? Und sie kann offensichtlich auch ganz, ganz viele Behörden in Aufregung versetzen. Ähm, sie bewegt, oder? Das ist... Das ist auch so eine grosse Frage. Und das ist eine Tatsache. Wir sind zurück. Und zwar auch bei unseren grossen, grossen Traditionen. Irgendjemand von euch hat es nämlich jetzt. Zack. Und zwar hat sich die berühmte, Richtung, die Marketingabteilung bei Alle uns gemeldet. Behörden. Genau. Er hat gesagt, Summerloch ist ja gross und gut. Aber noch größer ist die Verantwortung von euch, dass ihr auch auf Kanäle hinweist Wer hat es? Ich finde nichts. Oh, habe ich kein Internet. Wieso müsste ich mich Irgendwie oder?
0: sagt niemand, ja. Das
3: kommt ja nicht von mir. Ah, jetzt, Hannes.
0: <lacht>
2: <lacht> langsam das Internet, nicht kein Internet.
3: Jetzt ja. finde ich es langsam ein bisschen dass immer richtig richtig checklist. Jetzt fange ich mich aber schwerer wie die Jungen. Jetzt mache ich so Styroge in dieser Es Staffel. ist vielleicht nützlich, aber du ja. musst einfach ähm, halt ein bisschen ja,
2: grosse Polemik drum machen. Ähm, Haben ihr einen schönen Sommer gehabt? Sehr herrlich. Fantastisch. Also, dann fangen wir doch mit dem fantastischen Sommer an, Tamara. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ach, jetzt ist das wieder zu da auf meinem Handy. Das ist natürlich jetzt weiss, hast oder? Wenn Internet? man mal schauen <lacht> <lacht> ob man eine E-Mail bekommen hat, findet man nachher die Notizen. Ja, du musst ja
2: nicht E-Mails lesen. Du solltest jetzt... Äh,
0: ich musste ja müssen schauen, ob ich die Checkliste bekommen habe. Deinen
2: Beitrag bringen.
0: Ja, echt ungefähr. Also ich merke,
2: hat, wir sind noch ein bisschen...
3: Das, das hartste noch, noch ein bisschen.
2: Der Flow ist noch ein bisschen tot. Aber das ist also, was nicht immer alles äh. bewirkt, kann das ist schon wahnsinnig.
0: Also los, jetzt bin ich wieder eine
2: Rückmeldung bekommen, was mich persönlich sehr, sehr gefreut hat. Dass Menschen ähm, sogar regelmäßig gut checken, ob jetzt irgendwie wirklich die neueste Folge äh, draussen ist. Sie haben uns vermisst. Wenn du das bist, viel, viel Liebe das draussen für dich. Jetzt ist sie da. Unsere After-Summer-Folge. Tamara, bist
0: ich bin mega ready. Und also Ich glaube, denen ja eigentlich nie so recht, dass sie das wirklich dass vermisst. Dass mhm. mhm. Aber ja vermisst okay. Prove them wrong. An. Ich nehme es jetzt einfach. Also du hast jetzt groß gross eingestiegen mit der grossen Frage. Ich habe eigentlich eher so ein bisschen etwas Jöigs, etwas Kleines, Herziges. Das passt natürlich nicht in das äh, Rahmenthema, das du da ich gesetzt hast. Ich würde jetzt so
2: nur sagen, ähm, Kunst ist kontrastreich. <lacht> okay. Es sind die grossen und die kleinen Sachen Und die
0: kleinen. <lacht> um, es ist eine 96-jährige Frau die ich euch heute von ihr erzähle. Und zwar ähm, hat sie in einer Regionalzeitung, wo ich darüber gestolpert bin – Achtung, wir müssen schon aufpassen, jetzt kommt dann schon die erste Frage okay, yeah, an ja. Yeah, yeah, yeah. da okay, euch nicht start. einfach zurücklehnen. Also die 96-jährige Frau hat sich in einem Interview, unaufgeregt in einer Regionalzeitung, ähm, hat sie den Wunsch geäußert, dass sie am Abend wird sterben und nicht am Morgen. Yeah. Erste Quizfrage, was denkt ihr, wieso? Was ist Ihre Begründung? Es geht natürlich weiter, aber zuerst noch ein Tipp.
3: Also hat sie vor dem Sonnenuntergang oder nach dem.
1: Das kommt nicht Das kommt nicht so aufhören. Also einfach, warum, sie würde
0: gerne am, am Abend sterben.
1: Ja, es ist ja mega doof, am Morgen sterben. Du wachst irgendwie auf und dann geht's schon bald wieder auf Fuß. Du
3: auf und hat es nicht gut. Und am Abend kannst du endlich ins Bett und dann kannst du kannst das normale
1: Ritual machen: putzen, Gesicht ja. waschen und langsam ins Bett ja, schlafen. Vielleicht ist es, es Zehnbutzen. Ich
2: bin auch beim putzen. Dass sie mit geputzten Zähnen im Himmel ankommt. Nein,
0: nein, ihr liegt falsch. Es ist viel herziger. Äh, ihre Aussage war, als ich gelesen habe und darum entschieden habe, dass wir ich mitnehmen im Podcast. Ihre Aussage war, sie würde gerne am Abend sterben, weil dann hätte sie am Tag noch die Möglichkeit gehabt, etwas zu lernen. Oh. Wenn du am Morgen stirbst vom einem Tag, dann an diesem Tag nichts mehr lernen. Und wenn du am Abend sterben ist noch ein Tag, wo du etwas dazu lernen konnten?
2: Nein, das wäre jetzt eine grosse philosophische Frage. Du könntest ja sagen: yeah, ich habe gestern etwas gelernt. <lacht>
0: ja, nein, so weit gehen wir jetzt nicht. Oh, okay. Nein, jetzt, pst. das ist jetzt herzig, oder? Mega. Ähm, mega sweet. Und das hat mich natürlich auf ein Thema gebracht, das äh, mit Künstlerinnen und Künstlern und uns zu tun hat, wo wir immer mal wieder schon gelandet sind. Und zwar äh, bei, de, bei dem Thema Lernende bleiben, Neugier, Entdecken, es ist ja etwas, das man immer mal wieder streift. Im beruflichen Alltag heißt das, glaube ich, Änderungskompetent. Das habe ich erst gerade gelesen, habe ich einen lustigen Ausdruck gefunden. Also, dass man ja eigentlich die Leute anstellen, nicht primär, wo schon wahnsinnig viele Skills mitbringen, aber wo eben die Grundhaltung, wo eben die Änderungskompetenz mitbringen, also die sich selber können und wollen ändern, die sich nicht als fertige Menschen verstehen, sondern als Lernende und Offene. Und das begegnet einem ja immer wieder das Thema. Das finde ich sehr spannend. Je mehr ich ja mit Künstlerinnen und Künstlern rede, sie interviewen oder ihnen zulassen, Sachen lese ähm, kommt das immer wieder. Also die ganz viel von denen, die mich wirklich faszinieren, von kreativen Köpfen, äh, da taucht das, das Thema auf. Von, die sind neugierig auf die Welt, die haben sich eine Entdeckerfreude, also eine kindliche Art, im positiven Sinn von ich habe die Welt noch nicht verstanden, oder? sondern ich, ich ja. sehe sie eigentlich immer wieder neu als, als Rätsel und als etwas, wo, wo ich lernen und entdecken und äh, dann durch Kunst und durch das künstlerische Arbeiten irgendwie mehr von dem erfassen. Ich bin natürlich auch dass äh, mich die 96-jährige Frau jetzt auf das Thema äh, gebracht hat, bin ich bei Antoine zu unserem neuesten Projekt gelandet und einem Statement-Zitat von einem der abbildeten, porträtierten Künstler von Manuel Adior. Ich habe ganz viele Stunden verbracht, die Aussagen zu transkribieren und mitzuhelfen beim Schnitt. und Darum habe ich irgendwie fast jeden Satz natürlich im Ohr. und Er sagt über das auch etwas, ganz am Ende seiner Folge, ähm, jetzt werden wir sie ja dann anschauen an der Vorpremiere, die jetzt in sagt er, dass dass dann, wenn es langweilig wird, das ist seine Aussage, dann ist es eigentlich, weil man nicht mehr genau anschauen, Dann ist es langweilig, weil man die Welt reduzieren auf unsere Welt Und er sagt, ich glaube, wir, wir alle sollten mehr über die Welt stolpern, über Schönes stolpern und über Irritierendes stolpern. Und dann sagt er, dass er so eigentlich das erlebt und dass er so aus sein persönlichen Glaube erlebt, dass es immer wieder ein ständiges, Welt neu entdecken ist. Im Malen, im Prozess des Malen, im Prozess vom Glauben, im Prozess vom Mensch sie Kreatives sie Und ähm, ich stelle darum die Frage in die Runde. Es ist eine Frage von einem Podcast, den ich ab und zu höre. Stellt stelle sie immer die Frage, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Das ist jetzt also keine rhetorische Frage. Bevor ich natürlich für die Eigen zum Thema äh, Neugier, Lernende bleiben, Entdeckerfreude und auch das, was ich gesagt habe, so Ganz konkret, äh, ist jemand gerade etwas am äh, Lernen, das er noch nicht kennt?
2: Puh, ich weiss nicht, wo ich anfangen soll. Wie <lacht> anfangen ja, an. Nein, Ich, ich lerne mit. Irgendwie gegen die 40 zuerst mal so richtig Nein sagen, ich finde es brutal ähm, anstrengend und mhm. aber irgendwie auch öffnend. Also ich weiß auch nicht, ein Teil von mir ist irgendwie so ein bisschen Schwiegersohn-Aura und bei jedem Scheiß dabei und für alle irgendwie committed und frage einfach mal den Schmied und kannst eigentlich darauf erzählen, dass da grosse Unterstützung, Freude, Energie, was auch immer kommt. Und äh, darum ist das so, ich finde das schon noch mega schwierig. Eben, das ist ein Teil von mir, können einfach anpacken und Ja sagen Aber jetzt merke ich irgendwie, dass mich das dass auch in so vielen Sachen eigentlich auch in Sackgassen hineingebracht äh, mhm. hat. Und dann ist die ganze Auseinandersetzung natürlich leck mir. Also, eben, tut mir das gut, überall Nein zu sagen und gleichzeitig merke ich, ja, das tut schon gut. Und leck mir, wieso ich eigentlich so lange brauche, um herauszufinden, dass ich eigentlich für ganz, ganz viele Leute Sachen mache, die ich gar nicht müsste. Das so finde ich schon noch etwas, äh, etwas Schwieriges mhm. und, und befreiend natürlich gleichzeitig. Auch ein grosser Prozess. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er gerade abgeschlossen ist, aber dort bin ich wirklich am
0: Lernen. Danke dafür. Deine Frau hat mal einen guten Artikel geschrieben <lacht> im Armen-Magazin über das Neisagen.
3: Meinst du? Vielleicht ist doch den mal.
0: Das ist schon eine Weile her. Gut, der Aha. Vorteil
3: ist
2: natürlich, dass sie nicht nur im Amen schreibt, sondern ja auch die Heim ist. Und das, <lacht> also, sie sagt das ja schon lange, oder? Das ja, ich höre das, ja, das
3: noch oft. Ich kann mal immer wegen einem Seminar anbieten, zum Lehren Nein sagen. Und auch die, die Ja sagen, sind schon, während schon rausgeflogen. Also, weil ich muss dazu noch. Du ist kein Teilnehmer ich, denn eigentlich. Ja. Also, die, die Ja sagen, dann wir sagen die Hoffnung ist schon verloren, in dem Fall geht es nicht. Und die, die Nein sagen, sagen, ich gratuliere, da ist das Diplom. So.
2: Ich find, also das Schwierige daran wirklich, ich finde es ein riesengroßes Thema, ist, dass ich natürlich oft auch Leute, die Nein sagen, sagen früher einfach als, als Fool oder als, als Unentschlossen oder als Schwach irgendwie auch, äh, konnotiert haben. Und gleichzeitig war ich auch ein bisschen neidisch weil denjenigen, die Nein sagen können, weil Ich sage, ja, super, was, also, wo käme man dann hin, wenn alle Nein
0: sagen würden? Also, Du so gut. Jetzt hast du eigentlich nur zwei Varianten, entweder du gehörst jetzt halt auch einfach zu den Faulen und zu den Schwachen oder du musst die Wertung ändern.
2: Voll, nein, und das ist ja entschieden, ich bin jetzt faul-schwach. <lacht>
1: <lacht> das ist Dumm. immer das Gefährliche, wenn man vom ja. einen Extremen ins andere, andere Wort, dass man dann ins andere Extremen fällt.
2: Voll. Ich stehe jetzt mit so einem Lammbräten ähm, am Harddruckbahnhof bahnhof und du Leute dazu animieren um Nein zu sagen.
0: Stimmt Nein? <lacht> nein.
2: Einfach immer. Siebenmal nein.
0: nein. Du musst einfach nicht eingestellt werden vom, vom WWF, wo an die Häuser gar Spenden ja. sammeln.
2: Also ich, zu dem Thema, oder ich meine, das Ziel ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen auf so, ey, so auch positiv gemeint. Natürlich, was sind wir gerade am lernen? Und ich nehme die Lernprozess. Also auch gut.
0: Wir nehmen auch das von dir. Ja, nein, sagen, ich kann ich kann ein bisschen Ich merk's mein, schon. Mm -mm. Entschuldigung.
2: So nach dem Sommer. <lacht> das ist eine Nachsommerdepression. <lacht> <lacht> um, ich, ich bin ja wirklich so ein Typ, ich glaube, das Thema bringe ich ja viel auch in die Runde rein. Ich, ich will lernen bleiben, wach bleiben, zack, zack, was werden wir, werden wir lernen? Jetzt, das ist so ein Prozess, wo ich lerne Lernen irgendwie schon auch mühsam empfinde. Aber nichtsdestotrotz äh, will ich das. Ich finde gut.
0: Super Beispiel. Danke. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja nicht äh, auf irgendwelche Skills reduziert. Auf keinen Fall.
3: Ich lehre momentan. Ich lerne, wie so, fangen mit Satz an, ich lerne aktuell. Hallo Daniel. Hallo, ich bin Daniel und ich lerne <lacht> aktuell. Ähm, ich bin bereit. Also zum einen lehre ich, das ist fast auch ein bisschen kitschig, die Welt ein bisschen mit, mit den Augen meiner kleinen Tochter zu sehen. Das yeah. finde ich gerade etwas vom Schönsten zum Lehren. So also ein bisschen das, das Papi sein von einer kleinen Tochter, das habe ich jetzt wieder sehr geschätzt, also den Sommer mehr Zeit wirklich jetzt mit dir zu verbringen. Und das andere versuche ich jetzt, wo ich auch vom Sommer her geschätzt habe, dass ich jetzt nicht so abhängig bin von meinen Geräten und Social Media, dass also ich jetzt irgendwie versuche, einen möglichst entspannten Umgang mit diesen, mit diesen Kanälen zu finden. Das ist so ein Game-Prozess, wenn ich gerade jetzt, wo ich wieder angefangen zu an arbeiten, versuche, das gerade zu nutzen, der Drive. So selbstoptimierungs fällt.
2: <lacht> genau.
1: Ähm, Gerade spontan, gestern Abend habe ich wieder mal gelernt, Wasser zu oh ja. Ähm, das heisst, letztes Mal habe ich die Schulzeit gemacht. Nein, ich war erst Elternabend, gewesen, ein Popokind. Und wir haben uns äh, irgendwie ein Postrohr von unseren Kindern anmalen lassen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr genau. Postrohr? <lacht> ja, so ein Postrohr. Was wir so mit Heimbringen, Heim. so ein Röhrchen. Okay. Und die Kinder sekundieren, oh, wo die Leute sind. Wo so krüllelt genau, mhm. werden, es wird dann heimtransportiert. Und die Eltern haben gesagt, Aufgaben
2: werden in Bern noch. Weißt du über die Post? <lacht> <Die> <lacht> Post. Ja, ja, dann haben wir schon so die
3: Rohrpost. Ja, weißt, die Rohrpost, also ja. Macht
2: es so. <lacht> und dann hast du schnell dein Bass. Morgen früh, <lacht> pf,
3: die Heide hat eine Kaffeemaschine. Genau. So das, das ist hier. in der Altstadt noch installiert, das <lacht> haben sie nie abgebaut, das funktioniert noch.
1: <lacht> ich habe dann nicht, überhaupt nicht gewusst, muss man das so, nicht mit Wasser verdünnen oder so. Es sind einfach so große Farbflächen gehabt. Die haben es auch nicht gewusst. Ich weiß auch nicht, ob es Wasserfarben waren. Es waren einfach so große Tube. Das, ist Tamar, lustige, da das sind, glaube ich, keine Wasserfarben, oder? Tauben? Das sind doch da so groß sie du, mit so einer dicken Farbe, dass du, kannst, auf ja. den Teller tun und dann ja. malen. Nein, und dann essen. Keine Wasserfarbe. Kein Wasser, <lacht> <lacht> wieder etwas. Ein <lacht> <Glück. lacht>
0: Wenn du Schweine hast, dann äh, ist es nur weißt, die, die du wieder rausbringst. Ja. Und wenn du, wenn du Pech hast, ist es Acryl dann bringst du es von den Kleidern nicht mehr
1: aus. Ja, es so ist es. Auch kühl. Ja, und sonst, was, was, was lehre ich gerade so? Ähm, ich habe gelernt, mit einer äh, sportlichen Niederlage umzugehen haben wir so auf meinen Körper zu hören, obwohl ich es lange nicht lehren. Ähm, ich wollte ja eine halbe machen vor ein paar Wochen. Voll das wäre wahrscheinlich dein Nachsummerbeitrag geworden. Ja, ja, das wäre mein <lacht> jetzt gewesen, oder, als ich live eingeschwätzt hätte von, von diesen drei Pässe oben habe. Aber nein, ich habe zwei Wochen vorne wirklich gemerkt, ähm, es geht nicht. Und ich habe es so drei Monate lang dann gleich immer wieder probiert und es ist wirklich nicht gegangen. Ihr habt Mitglied. Und ich habe dann auch nicht mehr können abmelden und dann steht so drin, DNS. «Did not start» in der Rangliste. Das heißt das erste Mal. Es hat schon ein bisschen, ich bin sonst nicht mega sportlich ambitioniert, aber das hat schon ein bisschen etwas mit mir gemacht. Das habe ich über mich gelernt. Ähm, und auch, ja, jetzt irgendwie Motivation zu finden, weiter zu machen. Weil das hat mich schon, ich habe schon gemerkt, das hat mich schon recht motiviert, zum dran Und jetzt äh, ja, geht es weiter. Ich bin dort auch immer wieder am Lernen. Dusch am Lernen. Ich bin viel über mich am Lernen. Ich gehe gerade noch ins Coaching. Ähm, da merke ich, ja, lerne ich ganz viel wieder über mich, <lacht> wo ich irgendwie, ja, das meine ich auch noch spannend, wie du so Ticks mhm. und so Sachen auch siehst in der Vergangenheit, wo sie sich so ein bisschen durchgezogen haben und so. Ja.
0: Ey, danke fürs Teilen. Ich, ich spüre, das ist ein deep talk heute. Wir können Voll, da nicht seicht ja. sein. Ich, nein, ich,
3: nein, ich, ist, äh, <lacht> was riert denn Frau Poppard so aktuell gerade?
0: Oh, äh, ja
2: noch am Verstehen
3: hat sie 80
2: Fragen Fragen ich Fragen Fragen Fragen
0: Fragen 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 das ja, macht aber der Schmidt ja ja er Oft, Fragen ich lerne die christliche Tradition von, von Mystik und von Kontemplation und Meditation kennen. Am Samstag ist der Einführungstag. Ja, das du gerne.
2: Du wirst eigentlich urbane Klosterfrau, kann man so sagen. Ich, nonne <lacht> so. Wäre, wäre falsch, aber nonne,
0: nein, ja, weil das mit dem sechsten so, zu <lacht> Aber ja, genau. Der Teil lerne ich kennen. Es fängt erst am Samstag an. Kann ich kann jetzt noch nicht viel von mir lernen. Das mit, auf das inspanen, mit den nächsten Folgen. Aber es steht auf dem Plan, auf jeden Fall. Ja, nein, danke fürs Teilen. Es ist etwas, das fasziniert mich tatsächlich immer wieder. Es gibt ja die, die sich das so ein bisschen aufsetzen, die Neugier, weißt du, und das, die Lernhaltung.
2: Hashtag lernen, Hashtag.
0: Und das finde ich total unsexy. Ich habe das Gefühl, das entlarvt man auch immer mega schnell. Also das ganze Aufgesetzte, es fasziniert mich dann, wenn dir ein Mensch begegnet, wo du eben wirklich das spürst, dass da eine Neugier ist auf die Welt und eine Grundhaltung. Ich habe es noch nicht verstanden und das entlarvt mich selber auch immer mal wieder, weil ich zu oft das Gefühl habe, ja, ja, ich, ich, habe ich habe die Sachen so gleich, so, gleich eigentlich das meiste ein geschnallt. Mhm. Und dass das eigentlich ein Hindernis ist und nicht der gute Weg.
2: Sehr schön, danke vielmals. Groß. Gerne. Das sind wir bei der grossen Frage. Du hast es übrigens auch noch
3: erwähnt. Apropos große Frage, ja, David, da gerade. Ja. Du hast, du, hast, du, willst, du willst nicht aufs Gleiche raus. Was ist gut das Gute an der guten Nachricht? Hey, voll. Jetzt krähts. Behörden in Achtung. Ist eine große Frage. Ist eine mega große Frage. Und mit Frage. der haben wir uns angesetzt. Du darfst sonst gerne weiter erzählen. Du kennst das Projekt. Du warst besser ich war bei der Firma, ich weiß nicht mehr, was das ist. Also für den Dani, <lacht> wir haben eine <lacht> Filmproduktion ah,
2: ausgekehrt. Ja? ja. Erst die Vorpremiere haben stattgefunden zu dem Zeitpunkt, wo du, oder Nein, finden statt, wo es äh, rauskommt? Zürich-Bern kommt vor euch. Also wir, wir wollen euch vielleicht jetzt einfach mal schnell sagen, du hast es angesprochen, wir sind total begeistert und geflasht yes. von diesem Projekt, weil da haben wir also auch so viel gelernt. Ja. ja. Du musst also erste erste Mal noch eine Filmdokumentation von 90 Minuten insgesamt ähm, zusammenstellen. großes grosses, grosses, Shoutout auch an Mark Studer, mhm. der hier mit uns äh, das Projekt rockt. Wir sind einfach nur Fan von der Art und Weise, wie der Kaib Film mhm. macht. Und natürlich große Shoutout an die vier Protagonistinnen und Protagonisten, die hier da dabei sind: Jaira Peyer, Rebecca Watta, Marco Michalzig und Manuel Adür. Und da haben wir einfach von ihnen einfach dürfen lernen, während jetzt fast eineinhalb Jahre, eben was. Wie erzählst du gute Geschichten? Wie erzählst du vor allem auch die Geschichte von der, von der guten Nachricht? Sehr persönlich, authentisch im Heute. Also ich bin sowas von geflasht. Mhm. Und wo kann man die dann jetzt schauen? Ja, das Coole ist eben, dass man, dass man einen rechten Hype jetzt generiert um das. Und zwar muss sie live in irgendeiner von den Vorpremieren schauen im Herbst und irgendwann erst dann, voraussichtlich nächstes Jahr, wird online zugänglich sein. Also wenn die wirklich, äh, du wirklich kickrig bist, um die Bilder zu sehen, musst Ah, Einer der Vorpremieren kommt. Schon geil. Irgendwie von Zürich, Bern bis ufe Berlin und über auf Leipzig hat es alles dabei und es kommen laufend mehr dazu. Genau. Also gross. Sicher,
3: die Infos auf, auf der Homepage, auf unserem Social Media Kanal gehen schauen. Unto Us.
2: Genau. Und wegen Gross, ich tue euch jetzt dann übrigens den umstrittenen Nägel. Einer von denen gehört zum Projekt Totentanz, der eben abgebrochen ist. Heißt vielleicht jetzt Totentanz. <lacht> Nicht ganz fertig, aber jetzt sage ich euch, das ist der Nägel. <lacht> Oh, wow. ja, das ist der Türm okay. von Grossmünster.
1: Okay. <lacht> das ist schon geil. Auch oh, das Bild wird er noch in Anhang gut. finden. Genau. Anhang. genau, das tue ich in Anhang in. Und ähm, für die, die wo nicht Sch wollen Park.
2: oder nicht können, in Anhang reinschauen schauen, kann was gseht was gesehen?
0: Es ist verspiegelt, ich sehe es nicht. Es sieht aus wie eine Frau.
2: Es ist eine Frau. Schemenhaft nachzeichnet. Schemenhaft. Mit allen Kurven, so wie sie <lacht> gemacht worden ist. Grosser Volvo. Wo es chille Fenster stützt. Gut, das. Zeig‘en okay. Ja.
0: Ich muss mir genau anschauen. Ein, ein
2: typischer Nageli. Ähm, das einfach so zum Thema groß und Grossmünster. Und du bist nächsten. sicher, dass nicht das cd Schild gsi ist. Das könnte auch sein. Eben. Also weißt du, es wirkt auch so, wenn du dort in den Turm hoch und an dem vorbei denkst du, okay, welcher 16-Jährige <lacht> hat <lacht> da ufe geschafft? Irgendwie mit einem Seilzug hat sich durch das Fenster irgendwie inne und ja. hat da seine Sprüche. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, verübt. Das zweite Motiv ist so ein Totkopf, das ist auch noch geil. Ja. Eben dort werden wir, wir dann beim Tot tanzen. Echt ein Ein echter Negeli. Und apropos Gross, wir sind beim Joel. <lacht>
1: <lacht> Was hast du uns mitgebracht?
0: Ein wa wahnsinnig überlegt. Wahnsinnig
1: Übalanz. Zum, Übalanz. Zum anderen Grossmünster in der Runde. <lacht> ja. Genau. Ja. <lacht> Wir sind ja gerade wirklich in Deep Talk ähm, äh, hinter uns oder wie du gesagt hast, ich. Nein, ich, ich, dachte, ich steige denkt, ich oh, <lacht> seichte genau. Ich kann auch ähm, Und zwar für die meisten hat der Alltag wieder angefangen und eine Station zwischen Bett und Bult ist ja bei den meisten Kaffeemaschine. Nehme ich jetzt mal auch ich auch wieder ein Espresso neben mir, zum Mittagloch überwinden. Wir trinken extrem viel Kaffee. Die Woche ist auch gerade Kaffee wieder Thema gewesen. In den Medien, ein Schweizer Grossverteiler mit dem Orangen M hat eine Produktneuheit lanciert, die sie beschreibt, als die grösste Innovation in der ganzen Geschichte von ihnen. Wie geht es Sie haben ja ein neues Kaffeekapsel-Konzept entwickelt. Eigentlich sind es so Kugeln aus Kaffeesatz, also Kaffeepulver, zusammengepresst und dann mit so einer Proteinschicht sind also umgehen, dass das es zusammenhebt. Also du brauchst kein Plastik, kein Aluminium, du ist wirklich nur die Kugeln und die tust du dann so in die Maschine rein und dann drückst das Wasser da durch und dann es Kaffee. Also du hast eigentlich null, null Abfall, weder Plastik noch Alu. Und du kannst es in den Blumentopf tun oder in den Kompost Genau, und ich bin natürlich als erstes gestern äh, gerade in Migros ein, gehe das testen natürlich. Ah, ähm, oh, der grosse Teil mit dem M ist der Mikro. <lacht> Jetzt habe ich es gesagt. Ja, nur, gut, Sie können es immer noch sponsern, wenn Sie wollen, für das. Ja, eben, Kaffee ähm, in drei Wochen ist übrigens auch Tag des Kaffees am 1. Oktober. Für die, die das nicht gewusst haben, ich habe gedacht, weil das ja immer so ein Thema ist, wie es den Alltag prägt, jetzt auch wieder, wo es losgegangen ist. Kaffee, habe ich gedacht, bringe ich doch das Perfektes zum Thema Kaffee für euch. wo ihr vielleicht schon kennt, vielleicht aber auch nicht. Kaffee ist ja keine Bohnen, obwohl es Kaffeebohnen heisst, sondern es ist eine Steifrucht ähm, und zwar von der Kaffeekirsche. Ihr sieht da wirklich so aus wie so ein Reisig und eigentlich der Stein von dem Reisig ist eigentlich unsere Kaffeebohnen. Also es ist nicht, es ist eine Steifrucht. Genau, also wir brauchen den Stein von einer Frucht brauchen. Äh, die Entdeckung geht von der Legende nach auf eine Beobachtung von einem Ziegenhirt zurück, wo ähm, beobachtet hat, dass ihre, seine Geissen eine nächtliche Überaktivität haben. <lacht> Hyperaktiv sind sie in der Nacht und ähm, ein Mönch im benachbarten Kloster ähm, hat das mitbekommen und hat dann entdeckt, dass die Geissen immer die rote Beere vom Struch Strauch gegessen haben. Und dann hat er mal die Beere genommen und hat das mit heißem Wasser übergossen, also eben mit diesen Steinen drin, mit den Kaffeebohnen. Und so sehe ich Laut Legende ist der erste Kaffee entstanden. Von einem Mönch, der dort Kaffee übergossen hat. Ich würde mich
2: auch wirklich immer wundern, wie das Kaffee Kriese
1: schmeckt. Das äh, ungeröstete? Ja, das Teil rundum. Ah, das ist das Fleisch rundum? Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob man das kaufen kann. Ähm, Übrigens, das Koffein selber, das, das ist ja noch eine wichtige Komponente. Das Koffein selber ist übrigens von einem Friedlieb Ferdinand Runge entdeckt worden, einem Deutschen. Dessen Bekannter war der Johann Wolfgang von Goethe. Und der hat ihn dazu angekriegt, die Kaffeebohnen mal zu destillieren. Und nachher hat es eigentlich so ein Getränk mit Koffein drin. Und das hat Kaiser so Erichs Trönung. <lacht> keine Ahnung warum, aber der <lacht> hat schon die erste <lacht> Trönung vom Koffein. Übrigens, Kaffee kann giftig sein. Wer ca. 100 Tassen am Tag trinkt, ähm, stirbt der ist dann am an, Abend. Sich Okay, wow. Der stirbt dann auch am Abend. Richtig. Ähm, genau, aber Pflanzen, wieso hat es Koffein drin? Und zwar ist das, äh, Pflanzen produzieren das Koffein als Insektenschutzmittel. Also die Ausdünstigen sollten eigentlich Insekten, also es hat schon etwas Tödliches, sollten eigentlich Insekten ähm, fernhalten, dass sie an Pflanzen gehen. Darum das Koffein drin. Kaffee ist übrigens auch der meistgekannteste Rohstoff, nebst Erdöl auf der ganzen Welt. Es ist schon ein riesiges Business. Also gerade die Schweiz spielt ja da eine große Rolle. Eben jetzt natürlich mit der neuen Innovation vom großen M, ähm, wo jetzt da lanciert wird. Aber eben zum Beispiel auch mit dem ganzen großen N, ähm, wo in der ganzen Welt, das wird ja alles in der Schweiz hergestellt. Die ganzen Kapseln, also glaube der größte Export oder Exportvolumen in der Schweiz ist glaube ich Bull und Nespresso Kapseln, hm. wo von uns ausgeht. Nebst, nebst Geld.
3: Was ich auch spiele, ich bin zuerst
1: ja zensiert ja, und nachher das, was ich brauche.
0: Das kann ich
1: gebe mir wo du willst. Das ist geil. Mir dünnt der Link noch einen Anhang von all den Firmen, die da gewählt Nein. <lacht> nein. <lacht> ich sag nein, ich hab okay. gewählt. Egal. Genau, ähm, Der teuersten Kaffee. Übrigens, den <lacht> teuersten oh. Kaffee, den ich ja, bin ich ja auch schon mal dazu gekommen da zu trinken. Und zwar, an unserer äh, Hochzeit hat unser Traupastor frisch aus den Philippinen ähm, Katzenkaffee mitgebracht. Ähm, also Katzen, Pissen, irgendwie so müsste man eigentlich sagen, oder? Also Sie dürfen es einfach verdauen? Ja, Katzenkacke-Kaffee. Musang heisst der, glaube ich. Ja. Das gibt es in den Philippinen, es gibt es auch in Indonesien. Dort heisst der Kopi Luwak, kostet etwa 80 Euro pro Tasse. Ähm, und eben, es wird von Wildkatzen wird das gefressen und dann mit ihrem Magensaft verdaut und kommt wieder raus. Und äh, das Ganze, ja, aus dem Ganzen gibt es dann einen mmh, feinen Kaffee. Das müsste mal, dass der große M verkaufen. Ja. Das
2: ist eigentlich das sogenannte Cheddar unter den Kaffees, oder? Richtig.
1: Genau das Dilton. Das ist doch sonst immer essen. <lacht> es gibt übrigens. Übt, das wisst die wenigstens es gibt übrigens 50 verschiedene Kaffeesorten, aber 99,9% ähm, trinken wir eigentlich nur Arabica und Robusta. Eben, wir haben verschiedene Kaffeemischungen, aber Kaffeesorten haben wir eigentlich 99,9% von allen Sorten sind die zwei, aber es würde eigentlich noch ganz viel mehr geben. Ähm, die meisten Kaffeetrinker sind Pfinnen, übrigens mit einem Konsum von 13 Kilo Kaffeepulver pro Jahr. In der Schweiz ist gerade etwa halb so viel. Das 6-7 Kilo pro Jahr, wo wir Kaffee verbrauchen. Apropos Kaffeeverbrauch, ähm, ein paar britische Ingenieure haben mal ein Auto gebaut. Achtung, Wortspiel, ein Carpuccino.
2: Oh nein! <lacht> ein Shame Carpuccino und sie sind on sogar im Guinness
1: Buch der Rekorde gelangt mit dem. Sie haben ein Auto gebaut, das auf 100 km 20 Kilo Kaffeesatz verbraucht. Genau, Komisch hat sich das nicht durchgesetzt. <lacht> hey,
2: ich bin in den Finden hängen geblieben. Also ja, weißt, das ist
0: wegen der Dunkelheit. Ich auch. Das ist ja logisch, für 13 oder? 13 Kilo? Ja, nein,
2: aber … Also
0: … Ja, wenn es immer dunkel ist, dann wärst Tier, du müde. ihr einen finden, wo hyperaktiv ist? Nein. Nein, eben, aber es ist nicht
2: Aber vielleicht ist das
0: auf.
2: die Zauner wie da. Die sollten noch nein,
0: nein, das ist eben, weil äh, die ganze Dämmerung und dort dir Körper runterfahren, dann brauchst du so viel Kaffee, bis du nur auf dem Normalzustand bist. Wahrscheinlich.
2: Dann bist du wohltemperiert. Ja. Mega nice. Aber die dem also Wenn, wenn du
1: hyperaktiv Feinart ist, dann hat er 50 kaffee <lacht> so Oder die Zauna ist kaputt. Ja, nice. <lacht> Und zum Schluss noch, ähm, wir sind ja auch ein, äh, es geht bei uns am um Thema Kunst. Und ähm, nein, es geht, <lacht> ah, nicht, es geht nicht um Latteart. <lacht> Also jetzt das schon befürchtet, nein, jetzt kommt er wir noch mit Latte-Art führen, Wir
0: sind auf den Bogen jetzt
1: Und zwar geht es um Lettering.
2: <lacht> um Lettering.
1: <lacht> genau. Nein, anders. Eine äh, italienische Künstlerin, die Letteren. Also sie hat ausgelettert, wie wir jetzt bei uns sagen. Und wenn sie ausgelettert, sieht das dann so aus. Sie macht wirklich so Bilder mit ähm, Kaffee. Fleck, ähm,
0: Flecken irgendwie wo Allein. sie
1: auslehrt und aus Flecken macht sie, sie, hat, sie äh, das Instagram-Profil noch in Anhang, tun, das darf aber. Und sie macht ganz noch schöne Geschichten auf der Serviette mit Kunst, also wie sie da dann malt mit dem Kaffee, mit dem kalten Kaffee. eben ähm angefangen klassischerweise, äh, sie hat ausgeleert, klettert und dann hat sie aus dem Ausgelehrten auf dem Tisch anfangen zu malen und äh, macht Zeichnungen Ist aber mit nice. Kaffee. Like.
3: Kannst, also wie heißt sie? Kannst du mal sagen und dann nehmen wir es noch in Anhang.
1: Ihren Name ist Julia äh, Gi Bernadelli. Julia ja, Bernadelli. Kaffeekunst, ja. Kaffeekunst. So, Kaffee. Ich
2: möchte gerade noch über Erde ja. aus unserer Community Elisa Hüttner malt auch mit Kaffee. Ähm, Stimmt. Ganze Gemälde. Ja. Und das finde ich irgendwie, ich habe es noch recht inspirierend gefunden, als ich es Mal von ihr gehört habe. Also ich habe dann sie ja also also mit, mit, mit wie etwa also wie und dann sagen sie ja, einfach aus der Maschine rausgeladen, zack fertig ich finde ja. das noch recht cool wo du kannst eigentlich äh, aus deiner Staffelei äh, auch gerade trinken also es ist so der Espresso und, und du trinkst einen Teil und in der anderen Teil hebst einfach den Pinsel rein und fängst dann an Malen ich finde es ober-nice. Also wir müssen auch mal Elisa Hüttner auch noch
1: aus Gues Oder wenn du zu einen Hüttner oder Bernadelli hängen hast und irgendwie Durst hast und es nicht mehr willst, kannst du einfach die Leinwand auswinden und dir ein Kaffee machen.
0: Oh wow. <lacht>
1: Gut, ein paar random Facts zum Thema Kaffee.
0: Ich bin Kaffee
1: haben auch in Kaffee auch schon gehabt.
0: Wir sind auch ein Bildungspodcast. Mega. Ja, genau.
1: Und jetzt sind
3: hoffentlich alle wach, wenn es um Kaffee gegangen ist.
1: Und ich gebe zurück zur Behörde. Zu den
3: grossen Frage. Was kann Kunst... Ähm, also... Falls ihr, auch, falls ihr auch mit jemandem zusammenhockt und einen Kaffee trinkt und irgendwie so sagt, du, ich bin auf der Suche nach irgendeinem neuen Podcast, hast du mir irgendetwas, könnt ihr natürlich auch unser podcast Central Park weiterempfehlen Also das wäre bei einem Kaffeekennz eigentlich ideal. Gesprächsstoff, los da mal drin Also empfehlt ihr uns weiter. Genau.
2: Es gibt keinen, der so Smoothie Übergang macht, <lacht> wo man unseren Podcast auf verschiedenen Kanälen kann hören Du bist ja jetzt am Lernen, wie du mit diesen Kanälen umgehst. Von ja. dem her ist das eigentlich super. Ich habe mir für die letzte grosse Überleitung zum Dani überlegt, dass ich euch ja auch so ähnlich wie der Joel könnte irgendwelche grosse Facts mitbringen. Aber ich finde es auch immer ein bisschen random, oder? wenn ich irgendwie Sachen zusammensuche, die euch ja vielleicht gar nicht interessiert. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wir leben ja in einem Zeitalter, wo man alles googeln. Drum Darum machen wir es interaktiv. Und ich frage euch, was zum, ich denke, du
0: musst Facts Nein. Gross. was zum Thema singen? Nein.
2: Groß. Was zum Thema Groß interessiert euch eigentlich? Und ich google es für euch und sage es euch schnell. Okay. Dani, was hast du immer schon wollen wissen? Ein Thema Groß? Wie groß kann ein Flamingo werden?
3: Ich band das jetzt so schnell raus, wenn es, es cool jetzt spannend weißt du, es ist
2: cool. Hat das jetzt etwas mit meinem äh, Algorithmus zu so wahrscheinlich? Das steht, schon Wie gross vorzugehen? kann ein Egli, ein Hecht, ein Wels, ein weißer Hai... Ähm, Nein, Fisch interessiert mich Wie gross kann Moment. ein Flamingo werden? Kann man googeln. Let me Google that for you.
0: Let me Google that. Und?
2: Ähm... Ich kann dir mal den latinischen Namen sagen. <lacht> 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 ähm, Phoenicopterus roseus. Okay, gross, ja. Rose. Höhe okay. 1,10 bis 1,50. 1,50, okay. Gut. Ja. Danke. Ich, ähm, bin,
0: ich bin auch ein Flamingo.
3: Also Maximo Tamara oder also weißt du, was so, bist du? Es so also gut.
0: Es so. Nein,
3: nein. Es
2: ist immer das Foto von dir, den stellen.
1: Ich hast so ein so Rot Du bist
2: Rosé. Ich mag Flamingo.
1: Phoenix Rosé. <lacht> Joel. Ähm, mich würde interessieren, wo oder bei welchem Verein ist der Christian Groß? <lacht> Irgendwie, bei Dubai ja, haben ja, ihn verloren. Genau, ich kann gerade
2: ehrlich sagen, oh, das ist so herrlich. Man hat irgendwann den Überblick verloren, oder? Christian Gross. Ähm, Trainer wo? Fußballtrainer. Warte schnell, aktuelle Station. Ich schau mir schnell an.
3: Eieieieiei. Das war schön. Beim Google können zugossen. Junioren, Herren, Stationen als Trainer. Oh wow.
2: Bis 21. <lacht> Noch beim FC Schalke. 04. Stimmt. Dort hat er irgendwie so ein Troubleshooting-Mandat gehabt. Ähm, da haben wir nachher den Vater verloren. Also auch Wikipedia hat, hat, nach, verloren. hat nach 21 verloren. Okay. Wahrscheinlich erholt er sich. Falls es
1: jemand da weiss, wo er steckt, schreibt es uns. Christian, halt dich bei uns.
2: Hä? Du, weißt du, die Saison ist ja noch jung. Wahrscheinlich werden die ein paar in ah, genau. da bald wieder Platz. Ja, ja. Ja, der Basel vielleicht. FCZ? Ja, gut. Es gibt ein paar. <lacht>
0: Es ich es Ich, ähm, ich würde gerne wissen, in wie vielen Sprachen ist das Lied so groß ist der? übersetzt
2: worden. How, how great! How
1: how great. great. Wie, was, wie
2: googelt man das? <lacht> ja, du hast wegen, der Anzahl Übersetzungen. Ja, das ist jetzt schwierig. Oder du schaust einfach auf «CZL» ein, wenn ich das anbeite. Oh, das wäre auch nicht. Es könnte aber jemand überleiten, weil ich muss bei CCL mich bei «CZL» einloggen muss. Oder eingogen. du kannst
0: einfach äh, eine «Schätzung». Äh, «Song
2: Select». Schätzet mal.
0: Eine «Schätzung» abgeben. Ach so. Oder andere äh, Kielerlieder, wo das Wort «Grosse» drin kommt in Sunse». Äh, genau, wir könnten dort sammeln. Also. Okay, wow. <lacht> Nein, Gut, zwei.
2: Something <lacht> Kisua Zwei. Kizuaheli oder? Ganz sicher. 30 um
3: gesprochen. Ja, Schätzige noch 30. abgeben. Schätzungen? Ja, CZG, ich habe wahrscheinlich eben nicht 30 gefasst, aber das könnte sicher.
0: Es kommt auch nicht auf, ob so ist. Die ich kann nachher einfach behaupten.
3: Ich einfach etwas. Nein, aber ich, ich, muss, ich komme gar nicht dahin irgendwie. ist doch die Übersicht unten, gesehen sehen die verschiedenen, aber ja, wahrscheinlich ja. ah, gibt es auch nicht so viel dort. Zurück zu den
2: Suchergebnissen.
0: Wir wissen es nicht, wir werden es ist. nie erfahren.
2: Du, es könnte ich vielleicht noch euer Google. Oh doch. oh doch, jetzt habe ich es. Also, das größte Deutsch. Jao, grande, es Portugiesisch kann ich aber nicht. Mhm. Dann Niederländisch, haben wir. Drei. Ja, ich bin Vier, sorry. Spanisch. 5 koreanisch, 6 schwedisch, 7 afrikans, finnisch, mit viel Kaffee, jetzt sind wir bei. <lacht> 8. Französisch, 9. Portugiesisch, wieder. Amerika, Portugiesisch Portugal und Brasilisch. Ja, und wahrscheinlich 1 <lacht> mit ding äh, ja. äh, ja, Look, genau. und sogar Schweizerdeutsch. Ähm, und dann sind wahrscheinlich ganz, ganz viele da noch nicht gefasst. Also über 10. Über
0: 10. Ja. Wow, denken Super. So? ist wirklich gross. Okay. Das, ist wirklich
3: gross.
2: Okay. das
0: ist wirklich gross.
2: So gross. Von Google Googler sein. Dani, was hast du für uns?
3: Ja, ich habe äh, zuerst noch ein Feedback aus, von, von der letzten Folge, die ich bekommen habe. Die letzte Folge, die wir noch an der Limit gemacht haben, falls ihr euch noch erinnern. Und oh, Die
1: ist die Limmatab, die Folge. Die ist die Schlimme
3: Ich habe dort ein Feedback aus meinem familiären Umfeld bekommen. Also meine Schwester <lacht> hat mir geschrieben. <lacht> ähm, sie hat mir geschrieben, ich habe gerade euer Podcast gelost. Ihr braucht dringend Ferien. Und das hast du dir dann zu Herzen Das habe ich mir zu genommen. Wow. <lacht> ich fand, sie hat recht und bin darum einfach mal schnell sechs Wochen abgetaucht und irgendwie fünf davon im Ausgang gewesen. Ähm, und darum, ja.
2: Ich möchte aber dazu wissen, der Dani ist eigentlich unser,
3: unser langjährigster Mitarbeiter. Ja. Du hast ein
2: Sabbatical gehabt.
3: Die Kamara ist natürlich auch schon lange irgendwo im Club dabei, aber so von ja, oh, oh, zehn Jahren oh, oh. bin ich schon in dem Rad. Nicht schlecht. Ähm, und eine große Frage, die mich dann auch bewegt hat auf dieser Reise, äh, ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> <Zum lacht> Nein, natürlich. Wo trifft man Kunst irgendwie unterwegs? Und darum geht es ein bisschen um, um Museen und um Kunst im öffentlichen Raum. Ähm, und wir sind vom äh, Norden von Schweden über Norwegen, Dänemark eigentlich heimgefahren mit dem Wohnmobil. Und ich könnte eigentlich mit den Eindrücken, die ich dort habe, wahrscheinlich jetzt ganze Folgen erfüllen und euch Sachen erzählen. Wie zum Beispiel Geschichte mit der Ameise oder der Rezeption, aber die verzähle ich jetzt da halt nicht, da haben wir keine Zeit. Oder die schlimmen Aufkleber, die ich auf der Wohnmobil gesehen habe, mit Träumen nicht dann Leben, lebe deinen Traum!» oh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, es, es kommt gerade wieder führen. Oder ich könnte von den Begegnungen mit den Seekühen erzählen, aber all das Zeug, das gehen wir weg. Wir es eben, äh, da könnt ihr meinen Ferienpodcast abonnieren. <lacht> travel Travelcast oder irgendwie so, keine Ahnung, wie der <lacht> heisst. My journey. My journey, danke. Ähm, great, great journey, irgendwie so etwas. Ähm, nein, ich wollte über Museum und eben Kunst im öffentlichen Raum mit euch reden. Und zwar ähm, sind wir unterwegs eben immer mal wieder so an also Ort vorbeikommen. Äh, ein paar Sachen haben mich mehr beeindruckt, andere so, okay, ja, kann man auch noch kann man, kann man machen. Ähm, und ein Ort hat lustigerweise sowohl bei mir als auch bei meiner Frau, Anja, kurz etwas ausgelöst. Und wir sind auch nicht sicher, ob es einfach der, der aktuellen Zeit geschuldet ist, dass das so etwas gemacht hat mit uns. Äh, wir waren in Dänemark gewesen. und zuerst am Morgen noch in einem eine Leuchtturm, was man halt so macht in Dänemark. Also dort, was in Norwegen die Wasserfälle war, sind, sind in Dänemark nachher die Leuchtturm, die so als Sehenswürdigkeiten angeschrieben gewesen sind. Übrigens, Wasserfall völlig überbewertet. <lacht> Einfach nur schnell.
0: Es ja, äh.
2: sind alle ein Reinfall. <lacht> Sie sind auch als Kunstobjekt schon sehr zweifelhaft. Also, ich meine, ja. die Anzahl Wasserfälle, die schon gemalt worden sind. Ja, ja.
3: Genau. Einfach, dass ich schweife ab. Entschuldigung, Leuchttürm. Und dort hat es eine Ausstellung, wenn bevor man hat, und wir dort schnell bezahlen kannst, dann kannst du auf diesen auf Turm aufhören. Ähm, und dann hatte es unten noch so eine Ausstellung von einem Künstler. Ähm, Paul Sederdorf. Ähm, Keine Ahnung mit C, wie man es ausspricht. dann ein Maler, ein Grafiker, Bildhauer, der hat einfach dort ein paar Bilder äh, ausgestellt gehabt. Bei dem Schluss, wo man, wir wollten eigentlich vor allem auf der Leuchtturm wählen. Nach dem Schluss hat man gleich noch ein, ein bisschen durch die Ausstellung noch gefunden, durchgefunden. Wenn wir schon bezahlt haben, schauen wir es noch schnell an. Ah. Ähm, und dann habe ich ein Bild gesehen, dass der neu mit Installation gemacht hat da in Dänemark, wo ich noch spannend gefunden habe und dass also, er sogar schon mal noch das Zürich an der Kunstschule war. gewesen ist und so ja okay gut wieder vergessen, wir sind wieder ins Wohnmobil gestiegen und weitergefahren. und wo wir dann noch so ein trouter in Google Maps gesehen ich plötzlich neu mit ich was hat sie in Ort schafft da so wo man können kann. und dann sehe ich dort äh, dass dort die Installation, wo ich Foto gesehen habe vom Foto, die eigentlich auf unserer Router von und ich dachte, gut, dann können wir dort noch schnell das noch in echt anschauen. Und das ist eine Gedenkstätte der Schlacht von Jütland. Das ist eigentlich an der, an der Küste äh, von Dänemark. Ähm, ich habe also es nicht, hat mir nichts gesagt, du nichts äh, wegen, wegen Krieg. Es gibt
0: irgendwie so schlimme Filme über das, oder? Ja, ist das nicht das? Mit den Minen
2: und so.
3: Ich also ich habe am Zweiten Weltkrieg. Es ist äh, gehört. Es ist äh, die, der erste Weltkrieg eigentlich. Mhm. Die, sie schreiben die größte Seeschlacht der Geschichte äh, im Mai 1916 vom Ersten Weltkrieg, äh, wo über 240 Kriegsschiffe von der britischen und deutschen Flotten aneinander geraten sind und eigentlich der Kampf all sind glaube ziemlich untergegangen am Schluss. Also es muss ein das Gemetzel sein. Ähm, Innerhalb von einem Tag sind, ähm, ah nein, es sind 25 Schiffe sind dort untergegangen und fast 9'000 Leute äh, sind, von, sind da gestorben dabei. Und ähm, dann steht jetzt, äh, habe ich das noch von der Homepage jetzt noch gefunden, ähm, zu der Gedenkstätte. Äh, unser Ziel ist es, ganz buchstäblich dieses Ereignis an die Oberfläche zu holen und eine der größten Kriegsgedenkstätten an der dänischen Nordseeküste an der Stelle zu schaffen, vor der die Schlacht stattfand das so noch der Hintergrund ich tu noch schnell noch ein ich tue in Anhang wie das ausgesehen hat ich können euch ein bisschen, äh, so eine Düne vorstellen am, am Meer äh, Sand und, und Gräser schön, oh, schön. ja, schöne dänische dänische Düne ähm, und der Paul hat dort 25 Granitsteine angestellt, wo für jedes von diesen gesunkenen Schiffen steht mhm. und um um den Stein herum hat es also ein Beton gegossene, sehr abstrakte Personenfiguren. Jeder wieder ein bisschen anders, ein bisschen unterschiedliche Grössung, die so um die Granitsteine, die so ein bisschen in Segelform sind, ähm, äh, ja, rundherum stehen. Äh, gesamthaft sagen es 8'645 Betonfiguren, die für jede der Person, die gestorben ist, steht. Ich zwar das Gefühl, hatte, ich käme nicht auf so viele, aber vielleicht habe ich ein paar nicht gesehen, wo vielleicht noch ein weiter Kinder gewesen wären. Ähm, und eben die 25 Steine stehen logischerweise für die 25 Schiffe und statt dann bei jedem Stein noch was für ein Schiff, wie viel dort Crew drauf gewesen ist ähm, und, und noch ein paar Sachen dazu. Und es ist irgendwie eindrücklich, Man, es ist schon noch so ein bisschen eben in den Dünnen da, stehen, ein die, das ein bisschen vor Augen zu haben. Also das hat, das hat mit mir etwas gemacht, so ein vom, vom Kontext her. Was mich aber eben irritiert hat an dem Ganzen, und darum bringe ich das überhaupt, ist, nebendran hat es ein Museum gehabt. Das Museum Sea War Museum. Also ein Seeschlacht oder Seekrieg, ähm, ein Seekrieg, ein Meerkrieg Museum. Ähm, wo sich auch mit dieser Schlacht natürlich auseinandersetzt. Ich bin jetzt auch noch im der auf das, noch schnell auf der Homepage gewesen. Ihr habt auch irgendwie, das ist der Taucher Gerd Norman Andersen. Der hat, der hat anscheinend auch die Schiffe irgendwie fast alle ertaucht, die dort noch auf dem Grund liegen und hat geforscht und hat Film gemacht. Es gibt Dokumentationen aus den 90er Jahren. Und der hat jetzt eben irgendwie im 2015 das Museum Neues Leben gerufen ähm, und ist irgendwie das erste internationale Museum, auf dänischem Boden, wo es eigentlich um die Deutschen und Briten aber es war halt dort vorne dran und so ein riesiges Brimborium, es steht noch innen Kanonen draussen und es hat einfach in mir so ausgehört, eben ich verstehe Gedenkstätten, ich verstehe, dass man so etwas muss in Erinnerung behalten muss, aber ich war also ich selber nicht im Museum drin, gewesen, aber es hat mich überhaupt nicht angemacht, jetzt irgendwie durch das Museum hineingehen. Und mich mit Krieg auseinandersetzen. Eben, ich bin mir nicht, bis jetzt nicht sicher, ob es einfach unserer aktuellen Welt, Weltlage zu schulden ist. Dass ich irgendwie finde, so, muss man jetzt aus Krieg ein Museum machen? Ähm, und einfach so ein bisschen, das habe ich gemerkt, das hat etwas gemacht. Ich bin eben draußen und die äh, das Gedenkstätt anschauen. Äh, meine Frau ist im Wohnmobil geblieben. Ich habe einfach noch schnell noch ein paar Fotos gemacht, so etwas als Erinnerung, und bin wieder zurückgekommen. Und dann sagt sie eben, also, ich finde es schon noch komisch, dass so also neben dem Kriegsmuseum in der heutigen Zeit, dass jetzt so ähnliche Gedanken irgendwie gehabt. Und ja, darum jetzt vielleicht nicht ganz eine aufbauende Frage, aber was, was haltet ihr von so Sachen? Eben, wir sind ja so also Bunker, Bunkermuseum hat es in Dänemark irgendwie auch tausend. Ich weiß nicht, das ist ja so ein Ding. Muss man aus so einem. Also, ich habe jetzt das Museum, kann ich jetzt natürlich noch von außen bilden. Was, was löst bei euch so, so etwas aus? Wenn ihr jetzt neben dem Krieg reizt, euch das zu um reingehen, euch mit dieser Schlacht setzen Aus irgendwie historischer Sicht? Oder ja, was sind so eure Gedanken? Extrem ambivalent. Die
2: wahrscheinlich ambivalenteste Erfahrung, die ich in diesem Zusammenhang gemacht habe, ich war in München, wo wir das ehemalige SS-Hauptquartier sind wo heute eine Musikschule ist. Und der Leiter dieser Musikschule hat uns, das ist die Uni, das Konzert, hat uns dort geführt. Und im ehemaligen Zimmer des Hitler war jemand am Cello gsi. Und dann ist bei uns auch eine riesige Diskussion über das losgegangen, die Schwierigkeit, auch eben, wo die zum Beispiel gehabt haben, Jetzt mit diesen Kriegserinnerungen, die ja noch zum Beispiel eben in Form von Gebäuden noch präsent sind, was macht man mit denen? Stampft man die ein, damit man es vergisst? Und sorgt dann eben vielleicht erst recht dafür, dass sie zu, zu Kultort eigentlich fast werden? Oder füllst du die Räume neu? Du sie neu besetzen? Mhm. Und das ist für mich irgendwie die ganze Frage, die du auch mega schwer kannst beantworten kannst.
3: Das ist also natürlich ist jetzt, nach Ereignis und was auch immer immer, ja, ist schwierig zum, ja, zum, beantworten, zum beantworten,
2: was, was es ausgeht. Und ich habe es dann eben noch lustig gefunden, du kannst das dann irgendwie in der Theorie kannst du, äh, das miteinander abhandeln. Und dann gibt es noch die seelische Komponente. Also wir haben diskutiert, bevor wir in die Musikschule sind. Und dann haben wir diskutiert, wo wir nachher wieder rausgegangen sind. Und ich habe gedacht, ah, ich finde den Gedanken jetzt auf der theoretischen Ebene ganz schön, dass jetzt dort die Musikschule ist. Und dann habe ich schnell in den Raum hineingeschaut. Und dann hat es mich irgendwie schier verstrichen. Ich habe es so schlimm gefunden, dass in dem grusigen Scheissraum jetzt eine, Also, ich hatte, ich hatte fast Mitleid mit dem Typ, der dort in den Cello geübt hat. Und, ich, und er hat mich dann so seelisch ich dann mich gefragt: Du, findest du das nicht mega schlimm? Also, ist jetzt. Äh, ist, der Raum war eben irgendwie gleich aufgeladen. Gewesen. Eigentlich weird. Und das finde ich halt eben die Schwierigkeit. Die Orte sind tatsächlich irgendwie atmosphärisch aufgeladen. Schwierig, ja, das irgendwie rauszufiltern. Also ist es einfach in unserer Gedankenwelt, weil wir wissen, was da passiert ist? Oder ist es effektiv so? Aber ich meine, das ist ja mit jeder Sehenswürdigkeit auch so. Also ist, haben, haben Sehenswürdigkeiten, haben Orte wirklich ein Geist, ein Spirit, wo du wahrnimmst, oder der wir das einfach innen, wenn wir irgendwelche Zettel lassen und Führungen machen und uns Geschichten erzählt werden. Und darum, ja, ich, ich finde es jetzt auf der theoretischen Ebene eigentlich, nein, auf der seelischen müsste ich fast sagen, ja, wenn ich mich im Moment nicht mit Krieg befassen, finde ich auch das Heroische, wo ja dann meistens daraus entsteht. Mhm. Weil man gleich noch sagt, weißt, so und so viele Kanonen, so und so viele Kanonenkugeln, sind dann wieder so Facts, wo man irgendwie rauf, Stilisiert, das finde ich total dumm und, und darum seelisch wette ich das eigentlich im Moment gar nicht und, und auf der theoretischen Ebene finde ich, mh, doch, ich kann es eben eigentlich auch etwas gut sein, wenn man eben Räume wieder probiert neu zu, neu zu besetzen, so müsste ich vielleicht sagen, oder mhm. auch eben Ort neu besetzen, das finde ich schön und ich habe schon Beispiele gesehen von Gedenkstätten die das auf ganz schöne Art und Weise eben geschafft
1: haben.
0: Kann ja. ich so ein Beispiel? Sorry. Mach nur. Nein, sag du.
1: Ich glaube, vielleicht ist schon. Ich habe schon das Gefühl jetzt in, de, in dem Fall, es also hat mit jetziger Zeit und mit jetzigen Situation zu tun. Ich finde, es kommt immer ein darauf an. Aber ist das Museum jetzt nur da zum irgendwie das glorifizieren? Hey, krasse Schlacht und so viel Schiff. Ähm, ich gehe immer dorthin. Logisch. Ich finde, da bin ich dann vielleicht wieder der de Konstrukteur, der Techniker, wo dann schon. Ich finde es eigentlich schon spannend, wenn wir früher noch mit so, gewissen Sachen hätte können machen oder so Taktiken. Aber ich finde eben, meistens zeigt mir auf, was ist auch der Konflikt war, wieso ist das entstanden. Und ich glaube, es ist schon wichtig für unser Verständnis von der Geschichte, ähm, dass, oder jetzt auch Sachen, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, dass uns das präsent bleibt. Mhm. Ich glaube, wir haben oder gerade unsere Generation. Jetzt merken wir auf einmal, hui, Krieg, oh, vor der Tür, oh, krass. Aber dass auch der zweite Welt, einfach so, so Sachen, die passiert sind in der Geschichte, können ja so schnell vergessen. Mhm und ich finde es mega wichtig, dass man meistens eben im Museum tut den Logisch haben sie vielleicht, dass das Kind Freude haben, stellen sie große Kanonen und große Kriegsschiff an und so weiter, aber es geht dann oft auch in den Museum darum, wieso ist so ein Konflikt entstanden, was ist dort passiert oder eben sind haben ja ganz viele, haben vielleicht auch ihres Leben gopfert dafür oder müssen lassen, weil sie in dem Krieg verwickelt sind und ich glaube, es ist gleich auch wichtig, dass wir das nicht einfach, dass das nicht vergessen geht, weil das, was wir heute haben, baut ja auf, auf der Geschichte auf und gerade jetzt den zweiten Weltkrieg finde ich so wichtig, dass man so Sachen, dass das irgendwie präsent bleibt. Ob jetzt, logisch, Museen, nur ein Museum ist nicht das richtige Werkzeug, aber ich, ich habe schon das Gefühl, wenn man so ins Museum geht, dass so, so Sachen auch wieder vorgeholt werden. Und dann merkt man heute scheinbar, gewisse gewisse Sachen sind mir irgendwie noch gleich oder wiederholen sich wie vor 50, 100 Jahren. Ich man mir, es kommt nicht mehr und jetzt ist es auf einmal wieder da. Ja, das ist schon verrückt und dann man, sieht mir, man mir Museum, wo das noch so schau stellt, das kann ich verstehen, dass das aufwühlend ist.
0: Mir mhm. sind äh, zwei Sachen in Synchro Ich schließe mich der äh, Anbi Valenzza, wo der Joni zum Ausdruck gebracht hat. Das eine ist so ein Beispiel für die Umdeutung von Räumen, wo du vorher angesprochen hast. Ich, äh, ich, mit den Namen habe ich es überhaupt nicht. Darum kann ich jetzt mach ich ständig so vage Aussagen. Ich habe ein Gespräch mit einem von der, von der äh, größte Kunstsammler von Deutschland. Ich weiß eben nicht mehr, wie er heißt. Der hat ein Problem, dass er so viele Gemälde hat, oder dass die gar nicht alle ausgestellt sind und irgendwo, sondern die, die sind ja dann irgendwo gestapelt, die Archiv. Und Eis von den aktuellen Projekten hat der aktuellen Projekt hätte jetzt eben in Ber äh, Berlin, wo er einen, so einen ehemaligen Weltkriegbunker bunker eigentlich umgenutzt hat in ein Museum. Und also das wäre ja eigentlich äh, das wäre einfach ein Fakt, das ist so ein Beispiel von Umnutzung. Und sie haben aber dort ganz spannend genau die Fragen, äh, von denen er erzählt. Wie, und dass sie eben haben müssen, das hat mich jetzt spannend gedacht, auf das, was du gesagt hast. Ähm, er findet es gut, dummdeutig. Und das ist natürlich eine Umsetzung von dem, dass man Räume neu besetzt und, und die Räume nicht einfach einstampft. Weil dann geht es eben vergessen, oder? das, was du gesagt hast, Joel, dass man die mhm. Sachen... Äh, präsent und da laht, dass man sie nicht einfach kann, kann tot ähm, glauben oder tot kann. Aber sie die diese Rühm extrem anlangen. Und dort hat er jahrelang mit, die, mit der Denkmalpflege und alles, oder? ist dann ein richtiger Krieg. Aber er konnte das nicht können, einfach der Spirit, der er natürlich in dem Raum fühlt, weil noch so viel gleich ist und das romantisiert ich, oder nein nicht romantisiert, aber das ist so dominant, mhm. was einem entgegenkommt, wenns Züge noch so ist wie zu dieser Zeit und sie händ sich eigentlich dann extrem ähm, dafür eingesetzt, dass sie eben das Material innen dran, ähm, das ist wie ihre Variante gsi. Sie händ das Zeug wirklich anlangen müssen können umgestalten und Architektonisch, innenarchitektonisch im äh, Zusammenspiel mit den Kunstwerken, die sie dort ausstellen, so neu formen eigentlich, dass sie eben das mit, mit einem anderen Spirit füllen. Das habe ich spannend gefunden. Das macht wahrscheinlich ein bisschen von dem aus. Oder ist eben dann das Problem, wenn ich einfach mit dem Cello in einem Raum hocke, wo belassen ist zu grossen Teilen, oder?
2: Eben, ich glaube, das ist wirklich nicht nur Vorstellung, sondern du Dort passiert irgendein, irgendein Übergang auch in der Man sagt, das hilft mir jetzt noch, was du sagst, dass es so gleich bleibt und ja. sich nicht verändert. Ja. Das ist ja eh lustig. Wenn man dann auch in Kilene hineinschaut, bin ich wieder beim Großen Münster. Mhm. Wir schauen dann heute die Epochen zurück und sagen, das ist aus dieser Epoche noch geblieben und das da. und Dann haben sie alle Bilder rausgeschränzt und dann haben sie alle Bänke und so Und heute tut man dann alles irgendwie beladen und schauen, dass man alles irgendwie erhaltet. Jetzt wäre es ja vielleicht eben, auch manchmal fast gescheit oder mutiger und wir sagen, so, das ganze Inventar raus oder eben dann das eben Vielleicht hätte das geholfen. Einfach ja. rosa streichen zum Beispiel. Ja, einfach genau. irgendetwas anderes machen, weil es ist schon, wenn du dir einfach vorstellt dass der mit dem gleichen
0: Kackvorhang dort gehockt ist, vor seinem Schmine
2: ach, und das, das ist schon ja. ätzend, das ist einfach schon ganz gruselig.
0: Das fand mhm. ich eben spannend, von diesem Beispiel von diesem Bunker in Berlin. Äh, ja, und das zweite, was mir in, in, in Synchro ist, ist der, weiss ich weiss eben auch nicht, wie er heißt, Comedian von Deutschland, vielleicht kennen die ihn. Das ist jetzt eine ganz aktuelle Debatte in den sozialen Medien, der hat eigentlich sich gestört. Äh, an dem Mahnmal-Tourismus. Hack also das, das
3: ist, das ist Shapira. Ja, Ich das ist schon länger her. Das ist schon länger.
0: Aber jetzt so eine aktuellere. Also, das, das das eigentlich die, die ganze Selfie-Macherei mhm. vor denen. Also, jetzt in seinem Fall ist es ein Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das wäre ja genau auch so ein Ort, wo du jetzt vorher beschrieben hast. Also genau. mich jetzt da, mache ich jetzt ein Selfie von diesem Mann mal und das in die sozialen Medien posten und so. Also wie gehen wir mit dem um, wenn wir dort sind? Du hast gesagt, das macht etwas mit einem. Das tut man dann aber wiederum abbilden und posten. Also das ganze Ding hat er ja eigentlich äh, ein stämmigen Comedian, wo jetzt in Deutschland lebt. Äh, Crazy, konfrontativ in die sozialen Medien gebracht, indem er immer so eine Selfie ähm, ein echten Bild aus dem Holocaust gegenübergestellt hat. Das ist eigentlich so wie eine Fotokollage. Mhm. Und, und eigentlich genau die Gedanken erregt. Hey, was machen wir an dieser Art? Mhm. Wie verhalten wir uns? Wie können wir das weiter performen?
3: Mhm.
0: Und das, das ist mir jetzt auch ein Sinn, gekommen, wo du das beschrieben hast, der Art auf der Düne.
3: Ja, und ich war auch schon mal in Berlin, gewesen. das ist aber auch schon wieder jetzt etwa, ja, ja, fast irgendwie wieder 10 Jahre her und ich habe genau dort auch heute gemacht zwischen den es ist so damals eben, Ich habe das Gefühl, ich, glaube, ich habe das auch eindrücklich gefunden, das Mal Mal damals, aber so eine Dimension ist mir dort, dass ich, als ich jünger war, irgendwie nicht so bewusst gsi. Jetzt eben in der in Dünne hat es mich fast mehr irgendwie, aber vielleicht eben mit dem Kontrast, wie wir jetzt halt heute irgendwie präsenter haben. Mhm. Und irgendwie habe ich einfach eben da auch Spannung gefunden, man kann sich wie eben auf zwei Arten dann so einer Schlacht, oder so etwas, was du nicht erinnern, wo ich eben näher. Du kannst irgendein so Gedenkstätte, irgendetwas Künstlerisches daraus machen, was der Künstler definitiv für mich gemacht hat, Klar, sehr noch recht visuell verständlich, eben mit dem Schiff und mit, mit den Leuten rundherum. Meinen mein Mal in Berlin ist eher jetzt abstrakter. Ähm, oder eben man kann einfach alle Fakten, die man genau im Museum noch, wie die Schlacht jetzt wirklich abgelaufen ist und welches Schiff dann zuerst und was von links und so. Also eben da habe ich gemerkt, so der, der Kontrast hat, hat, mit, mir etwas, hat ja. mit mir etwas gemacht in dem Moment. Hey, danke vielmals. Die grosse Frage, die jetzt bei mir noch bleibt, ist ja.
2: hast du jetzt ein Selfie gemacht dort, oder nicht?
3: <lacht> Nein, aber ich habe Fotos gemacht von dieser Gedenkstätte. Aber mehr einfach, dass ich die in meinem Album drin haben, weil es einfach eine Station war von seiner Reise Und ich habe auch ein Foto gemacht vom Sea-War-Museum. Ich kann sonst die beiden Fotos noch in Anhang. In Sehr gut.
2: Wir haben wieder angefangen. Nach der Sommerpause die ganz, 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 ganz ganz Fragen zu stellen. Gross. Was kann Kunst? Was kann sie nicht? Was kann Kaffee dazu beitragen? Insbesondere auch bei den Finnen. Ähm, Dani, du dürftest eigentlich einen Vorschlag machen, für den Titel.
1: <lacht> Der Titel ist gross geschrieben dann?
3: Ja, eben, das, so, 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 so richtig, ist es vorher bei meinem <lacht> Kopf <auch> schon, <lacht> äh, schon Mal gegangen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben die Folge einfach ganz gross und wir können ja, ich weiss gar nicht, wir haben Kleinbuchstaben-Sauschammungs also bei unserem Bild, Coverbild äh, auf Instagram, da schreiben wir einfach gross, auch noch gross, dass es wirklich ganz gross ist. Genau. Und ihr alle also, wisst, da draussen, wir wissen, in zwei Wochen.
2: Nein. Halt! Oh, stopp.
3: Oh ja, halt stopp! Stopp! Halt, mach Marketing Machting-Abteilung. Wir kommen nur noch alle vier Wochen. Wir sind ein bisschen kleiner, nicht mehr so gross.
1: Jetzt müssen wir uns schon bei denen entschuldigen, die scrollen und warten. Das
3: ja. also. ist das Vorfreude, dass es größer wird. Genau. Super, danke. Also genau, in vier Wochen sind wir wieder ganz gross. Jetzt haben wir meinen
2: Schluss versaut.
3: Entschuldigung. Wir sind Ciao. Ciao.
1: Gross. Mhm. Gross, ja. Grosse Lücke, bis zum nächsten Mal.
3: Mhm. <lacht> Dass die Lücke maximal gross ist, dann bis zum nächsten Mal.
2: <lacht>